0: 非常的高兴啊，跟这里跟大家能见面，因为据说我们今天参加的人数上了两千人了。那么同时呢，听说里边有四分之一是非常著名的演讲家。那么作为搞企业的、做雪糕、做冰淇淋、做牛奶、做酸奶的企业的负责人，肯定我们都是这个专业啊。那肯定大家呢这见效只能对企业。近年来做了点什么事，是怎么做的？那么发生点什么事情啊？受大会的邀请，刚才跟主持人啊和我们的东家和我们的主办领导交流，说有将近啊四五百人是过亿的企业啊，当然都是中小企业。那么六年前蒙牛呢也是一个中小企业，一九九九年我们成立。那么成立的时候呢，可以说什么都没有。我想跟在座的很多企业都一样，啊，一没有工厂，二没有市场，三没有资金，啊，四没有产品，五等六七八什么都没有，啊，因为什么都没有，所以我们才做企业，啊，如果我们有了的话呢，我们就不重新做，我们不用注册了。所以今天呢。把我们蒙牛六年多的啊发展壮大的过程呢，跟大家做一下分享，也许对大家有用，也许不一定。那么刚才呢，我们几位嘉宾在我们将要进入这个场合之前，交流了几句话，问了我几个问题啊，我深有感触。为什么呢？说蒙蒙牛的六年的时间，按照中央电视台所说的。蒙牛一头牛跑出了火箭速度，这个确实不假。是不是火箭速度不一定？但是至少在中国乳业，包括在全球乳业里，确实啊是一个比较走得快啊，做得比较迅速的一个企业。那么九九年我被原来的企业免职之后怎么办？那么九八年是十一月二十三号，作为一家上市公司高管人员的变化。他有公告，所以在上海联交所，那公告写的总裁鉴于牛根生同志不再适合担任生产经营副总裁，免掉其职务。那么我呢，随后呢就被派到北大进行教师培训进修。啊，我上学的时候高中都没有很好的毕业，所以我以教师的身份进北大作为访问学者进行了学习，学习的时间是半年。那么这样，开始了酝酿、组织、策划蒙牛的诞生。那么，一九九九年的八月十七号，蒙牛正式成立诞生。当然，这个注册的公司呢，比我们原来注册的责任公司呢晚了六个月。啊，因为最早呢，在五月八号之前呢，我还是原来企业的董事会董事。因为在免职的时候呢，董事一直是不能免的，只能免掉总裁、副总裁，或者是党支部或者党委委员、党总支书记，啊，这样的职务是可以免掉的。那么作为董事，啊，这个只能在股东大会上任免。所以呢，五月八号。在上海联交所啊，上市公司的公告里边提到了免去牛根生董事一职。这样的话呢，到了五月九号这一天，我就开始能在蒙牛露面。啊，因为那个时候呢，已经有一个人叫白英的一个人注册了蒙牛公司啊，蒙牛有限责任公司，跟在座的很多企业一样，我们注册了公司。那么注册公司第一件事。我们就是入股。作为股份制企业，怎么样才能把自己的企业办起来？当然，这个入股的过程也是非常的坎坷和艰难。那当然，我非常幸运的没有啊没有像孙大武那样啊按非法集资的给抓起来，因为我是抓起来以后又放啊，抓起来以后又放。那么，因为呢？当时呢，人民银行和农业银行呢也去啊找了我，而且把钱呢在桌子上一个五十三平米的房子扣出了二百多万，因为大家正在入股。实际上，我一个星期以后也是内蒙古体改委把一张同意蒙牛成立股份有限公司的批准啊文件拿到以后。我才免于像孙大武那样，啊，一个结果。那么当然，这样的事情在成立之时，我们一夜之间在呼和浩特市上了四百多块广告牌，那么一夜之间呢，砸掉十分之一，砸掉四十八块。我们收奶的前三个月，奶车被砸，人被抓，牛奶被倒掉，也有多起。南内蒙电视台的新闻《今日观察》也放了这样的片子。我们在成立公司、建立工厂之时，我们所有的工厂在一个农村的荒滩上。那么这个开发区呢，是农村的地，呼和浩特市第一个农区的开发区。那么这个开发区砍了一些树，因为做企业，原来找的一些老头树呢，都得砍掉。那么以毁林，我们中央电视台做了报道，其中呢要判五年，这样的事情屡屡也是。那么当时我们那个县长特别好，县长说这个企业是我们叫来的，那么树也是我们砍的，那么要判的判我这个县长，要抓抓我这个县长。那么但是他在头一天去跟人家说之前，晚上给我们开了个会。跟我说：“老牛啊，你得好好的干，真的，你得好好的干。明天我去了以后，回来不回来还不一定。啊，如果你干得好，判五年、三年我就能出来；如果你干得不好，判三年、五年我就做。啊，这样的一个。”所以，企业之艰难，我想跟在座的企业都一样。但是，有一点我们非常庆幸，我们也赶上了一个好时期。一九九九年是我们党改革开放、全党全军全国人民抓经济的最佳时期，因此我们做企业在这个时期诞生，啊，出身啊，我们运营应该说非常非常好的一个时期。那么在这个时期里，所有的企业外因应该说问题超过蒙牛这样的，我想不会太多。因为我们当地有很大的企业，很大的同行，所以会发生这样的事儿。而大家所在的地方可能不一定完全是这样的一个情况，但是从总体来说，我们国家这段时间的外部环境应该是最佳时期。如果真的行，也是你内因的问题；如果真的不行，那么应该还是你内因的问题。所以。这六年时间呢，我们总结出了六段话。今天呢，也许对大家呢有一定的启示啊。无论你是做咨询的，还是做文化产业的，还是做企业的，因为蒙蒙牛的六年的发展历程基本上没有离开这六句话。那么，第一就是思路决定出路，也就是说，你有什么样的思路。就有什么样的出路？今天大家的出路不好，或者出路有点问题，或者出路非常的棒，那肯定是你的思路决定的。如果你真的没这样想，就这样成了以后嘛，那下边就很危险啊！如果你没想就成了，那下面很危险。去想了以后，有可能成，也有可能没成。但是没想的话，一般都是不成。啊，所以呢，思路决定出路。一会儿给大家呢，顺便讲一讲为什么说思路决定出路。那么第二一句呢，是布局决定结局。第三一句，吨位决定座位。那么我一会儿会给大家啊，顺便讲一下怎么回事。那么第四一句话呢，心态决定状态。那么第五句话是脑袋决定口袋。第六呢，是我们的胸怀啊，我们的胸怀，我们的胸膛啊，我们的胸怀心胸决定功勋，说心胸的大小决定你的功勋多少。那么这六句话呢，是蒙牛基本上六年半发展壮大的一个总结。那么首先从思路决定出路，大家都清楚。蒙牛六年的速度，如果按六年算账，肯定有问题，因为这六年是厚积薄发的一个原啊原因。那么我在成立蒙牛之前，告诉大家，我在伊利待了十六年。我从伊利开始做工人时候是刷酸奶瓶的，刷牛奶瓶的，因为这个企业里的工种最差的工种，就是用两个电机带着两个毛刷子。然后把瓶子泡完以后呀，酸奶瓶套在这个刷子上，然后把瓶子刷完以后，瓶子往出一拿，满脸是奶垢，啊，这个工种是我们企业里最差的一个工种，因为我是从养牛场、牧场、养牛的这个工人，能到工厂里，因为养牛场的工人虽然是工人，他叫什么工人呢？是牧业工人，那叫木工，啊，牧业的牧。然后到了加工厂，尽管刷的瓶子了，但是什么呢？他已经是工厂的工人，啊，一个是牧场的工人，一个是工厂的工工人，这也算啊非常啊不容易的一种升级。那五年的养牛场，加上十六年的伊利的加工厂，二十一年，那么蒙牛呢，已经做了将近六年半，一共加起来二十七年半，啊，不到二十八年，同时。我的父亲，抗美援朝以一个副班长的身份转业，转业到一个中国最大的奶牛、种牛养殖场，就是在我们内蒙古的呼和浩特市，叫大黑河奶牛场，啊，大黑河种牛场两块牌子。那么这个养牛场一干三十八年，那么临死的时候挣四十六块钱，是个工人，还是个养牛送奶的工人。那么他死之后，我以死亡顶元的名额进了这家牧场。那么从小牧场长大，三十八年的父亲这一代，加上二十七年半的我的这一代，现在整整的六十五年半。所以如果算蒙牛六年半，那就大家不如算六十五年半啊，六十五年半来算蒙牛的账，我觉得更合适。所以大家说怎么成了火箭速度呢？我到法国的一个奶牛养殖场，一个老者领着我看他的工厂。这个工厂尽管不到一百头牛，但是他已经是六代人做了一百零四年。我是一九九七年去的，那么在一九九七年的时候，他那个院里，他重孙子的一个牧场。这个牧场里订的六块铜牌子，铸铜的牌子墙上，其中还有弹孔。他说：“一八九三年，我爷爷养牛的时候，我们这个厂里，我们家里的牛，在我们所有三村五岭的评比中，我们家的奶产量是冠军。”啊，到了一九一七年的时候，我父亲的手里。在我们整个乡里，不仅牛啊奶是冠军，产量最多，而且牛的体量和相貌也评了个一等奖，所以我们这个父亲呀，在手里是最好的。到了我的手里，一九三六年，你们看到这个二战时期的弹孔，我说法国好像是投降的呀，没打仗。后来说在我们的地区还是打了啊，打了一段时间，我也不知道他在哪个位置。那么然后的话呢？一九三六年，说我手里呢连前三位的也没进，啊，牛的体重个头排第四，奶的产量排第三，这样的话呢，我综合排名是三点五，啊，连这前三名也没进，在我们所有的这个前三单元里，我的指标是最差的。那么到了一九五几年，我儿子手里，我们这个牛养牛场已经达到了县里的冠军。而且这块奖牌你看分量也最重。那么一九七几年是我孙子怎么回事？现在你们看到这个牧场呢，是我重孙子的。我看了看六代人，一百零四年。当时参观的呢也有这次啊，伊利高管人员被抓起来的郑俊怀和杨桂琴。我们在一个团队里，一九九七年去法国这个牧场。现场看完之后，我们大家共同都非常的惊讶，惊讶什么呢？一个家庭一百零四年做了一件事，我们现场就对人家啊有所赞誉表扬，但是人家回答的话却非常的简单，说中国牛奶是两个字，我们清楚，法国牛奶是单词是一个。如果真的您要表扬我们，我们刚刚学会了牛，正在学习奶。哇！我说这法兰西厉害啊！我现场就说法兰西民族万岁，了不得。后来老头给我们讲，突然讲说你们中国可能和法国的历史文化比我们还有久，但是确实一个民族要想做成几件事，没有百年的决心和信心，真的很难做。你们这样想过没有？所以我突然在、这个、从那个老头的牧场出来以后呢，想到了在座的女士所有的用香水的世界第一是谁呢？法国。我们在座的先生们所有的葡萄酒水喝的是什么呢？法国。然后我们在座很多人做过五星级酒店，喝的世界的矿泉水第一名是谁呢？法国。如果这个酒店没有一人矿泉水。那他就说是五星级，没人相信，就用一个矿泉水来做标志。我看到这个企业里，院里放的四十六条铁路，每天有十五列以上的火车要从这里开向全球。所以跟我们这个民族正好形成了非常明显的反差。我们干三年，不是拍肩膀就是拍胡子；我们干五年。把头扬到以后，啊，凡是一米六十五以下的人都看不见。没办法，这个民族就是这样的一个民族，而且干这个十年二十年，那简直就是四月份了。因此，我想我们这个民族啊，可能需要想来想去，无论是法国的服装也好，无论是法国的高速列车也好，无论是法国的飞机制造也好，所以。比皆是的世界第一，在法国，国家尽管在欧洲算很大的，但是放到我们中国啊，无论是内蒙古、新疆、西藏任何一个大省，土地面积它都跟我们差得很远。人口的话，它不到一个亿啊。我当时去的时候看了看，他这个是吧？可能是六千多万法国，嗯，最大的国家德国也是个八千多万。那么这么小一个地方出这么多的世界名牌，这么多的世界第一，为什么？所以我们真正的体会到，战争年代靠军队，和平年代靠商队。啊，我们国家的商队太弱。啊，过去历史一百多年以来，我们不管是跟谁打仗，总还是有点军队，总还是有胜有负。但是我们的商队。在近一百四五十年以来，我们可能赢的时候很少，尤其在跟全世界的啊国际界的军队、国际界的商队，我们在打仗的时候，我们很难赢，赢不了。所以，我们的国际化，我们的全球化，下一步能不能赢？我觉得我们的思路有什么样的思路？那就会有什么样的出路？这一点丝毫没有我们说偷偷懒吧，这绝对不可能。如果你偷了懒，可能你永远走不到头，永远没有赢的机会。这是第一。那么第二，布局决定结局，大家都知道。那么在战略层面上一旦定了以后，那么在战术层面上，如果我们的布局，没有做到，能够使人，在你所有工作中，就像我们过去士兵讲，“大将无能，令令死三军。”就说，如果你的布局不好，无论你是以少胜多也好，还是以多胜少也好，大家能打赢的可能性是非常非常的渺茫的。那么，所以布局方面。蒙牛六年的时间，啊，做了很多第一大家想不到的事，第二在布局上也做了很多让大家想不到的事儿。你比如说，我们在初创时间到今天为止，我们在沿整个中国北方四十五度、四十到四十五度的海拔，在。全世界公认的养牛带上，无论是昼夜温差，还是日照时间，还是海拔的高度，那么这一地区非常适合养牛的地域，我们布了十家工厂，分布在黑龙江，分布在内蒙古的锡安盟、哲里木盟、乌兰察布盟、和浩特市以及包头市以及巴彦淖尔盟，还有。我们宁夏、吴中，还有我们新疆的乌鲁木齐，那么整个在延边地区，我们布了将近十家工厂。那么整个对这一地区的牛奶的品质、养牛的习惯、种草的日照时间，包括干物质在草里的昼夜温差的结晶。都做了大量的研究，无论是北半球四十五度左右、四十度左右，啊，就是准确的说是四十度左右。那么或者是南半球的四十度左右。那么北半球有荷兰、有德国、有法国、有丹麦，啊，有瑞典。那么还有我们蒙古、俄罗斯、日本的北海道，以及加拿大的南部和美国的北部，这、就是在北半球。南半球有澳大利亚，有新西兰，有巴西、阿根廷、阿根廷，还有啊南非的北部。那么基本上都在这个区域。那么这个区域由于日照时间不一样，昼夜温差不一样，海拔高度不一样，同时这些地方呢也生产的牛奶的品质不一样。所以大家在喝牛奶的时候口感不一样。第一，首先是地域的问题；第二，也跟生产经营有关系。那么这些牛奶，啊，看到我们这个国际化的牧场，在我们布局的时候，我们把全世界的养牛、种草、挤奶的技术，全部集中在了我们这个国际牧场。过去中国人买牛都是问人家这个品种好吗？产量高吗？质量能保证吗？实际上，我们利益买牛的话，都能买上好质量的牛吗？我们从来没有站到卖牛的角度想。任何一个牧场主，任何一个国家，能愿意把自己最好的牛卖给你吗？所以，去年二零零四年，我们利用合资的关系，利用利益驱动的关系，我们占百分之三十，澳大利亚、新西兰的牧场主占了百分之七十，来我们。呼和浩特市，来我内蒙古，来我中国所有的蒙牛生产基地建国际化牧场，所以老外拉来牛，虽然拉来的是羊牛，但是下的是不是羊奶啊？是牛奶。那么这样，在我们发展的过程中，这些牛究竟产多少奶？原来我们没想到，过去我买回牛，我们内蒙的牛普通产奶都是四吨啊，五吨。我们这次他拉来的牛以后呀，我们只管奶，不管牛。拉来奶牛你赚钱，拉来高产牛、高质量的牛你赚钱，拉来肉牛那你就赔钱，拉来低产牛那你挣不了钱，拉来质量差的牛那你还得从澳大利亚、新西兰往来汇钱。啊，所以无论技术、无论管理、无论品种、无论什么样的事情，所以你是这样质量的奶你对我是多少钱？你是那样质量的奶，一我一吨我是多少钱？所以我们这个牧场呢，现在头一台牛就下七吨奶，八吨奶。现在有第二台的牛，已经达到了十吨。啊，这在全国来说，这个万头基地、万头牧场这牛奶的品质，不瞒大家说，在全球是顶级的。因为全世界的牛奶标准，在北美洲、加拿大、美国，细菌数是每毫升五万。我们中国每毫升是五十万，我们这个牧场的牛奶的细菌每毫升不超过一万，这全世界都是最干净的牛奶。<笑>第二，牛的健康状况，国际标准，牛的健康状况体细胞一般都在五十万左右，而我们国家的标准是二百万。那么我们这个牧场的体细胞的数不到二十万，所以整个健康状况是所有牛群的十倍以上。第三，蛋白含量比我们普通牛奶的蛋白含量超出了百分之十五到二十，啊，这样的话，我想我们的布局和集局,局的关系，第一是沿边山东，包括在河北，沿龙海县搞了。六个基地，啊，主要是生产冰激凌，生产乳饮料，生产地产地销的酸牛奶，而且这样的牧场在这些工厂的旁边也正在夜以继日的干下去。那么第三条，沿江，那么沿长江，长江的端头是在南京的，啊，五十公里处的马鞍山，我们建了世界上最大的冰激凌工厂，也建了。啊，低温和常温的牛奶厂。那么第二，我们在上游武汉，我们搞了一家联合厂。我们再往上，宜昌，啊，湖北的当阳建立工厂。再往上，四川的成都，我们建立加工厂。那么沿江，我们又搞了布鲁五个基地。那么最近呢，我们的沿海，无论是浙江还是福建。还是广东的汕头，还是广东的中山，我们又还有广西啊，以沿海，所以蒙牛基本上从内蒙古牛变成中国牛，由自己的布局从沿边、沿河、沿江、沿海啊这样的布局呢，完成了蒙牛今年的。所有的全国的乳品企业加起来，我们到今天为止给农民发掉的奶款四十一亿元。因为企业发奶款呀，不是通过企业的财务发，为什么呢？因为我们是第三方发款。农民牵来牛，在我们奶站挤完奶以后，它的金额和质量就打到卡上了。每个月农民去银行拿钱，所以农民啊。到今天为止，已经突破四十个亿。从我们企业给转到银行的钱已经达到了四十个亿，两百多万奶农。同时，我们的全国已经涉足消费者将近三亿多人，三亿多人吃过或者喝过蒙牛的牛奶。那么，我们也获得了连续二十二个月居。埃森尼尔森在市场的调研，我们连续二十二个月获得了市场占有率第一，达到了百分之二十八点三，这在全国高出了第二名五个百分点。同时，也在香港市两次获得了整个消费者评比的十大品牌之一，今年排在了可口可乐之后，获得了第二名。市场占有率达到了百分之三十二点一，超过澳大利亚、新西兰的牛奶十五个百分点，超过第二名。<笑>尤其是把日本的，因为我们的三年前开发香港市场的时候，非常非常的艰难，艰难到什么程度呢？我们过去蒙牛牛奶因为口感好，啊，大家很多人。说你那个牛奶这么好的口感，是不是加什么东西了？我告诉大家，不是加，而是减。啊，纯牛奶不能再纯的牛奶，我还要把水往出蒸发一部分，靠大气压的啊高低压差。那么蒸发出去百分之三到五，每一吨牛奶少赚三百块钱，甚至有的少赚五百。但是我们六年时间赚回了三亿多消费者的心，这觉得我们是非常非常的划算。那么这么好的牛奶在香港没法上市，因为香港人不能不能做私营，在超市里不张嘴，人家是高度文明的市民，啊，在商场里不张嘴。后来我们就选择了星期六、星期天，说看着带孩子的家长给这个孩子张嘴，只要印的啥以后的话，这孩子就能张嘴。但是仍然有百分之五十的孩子没有喝，因为给孩子喝的时候，家长没发现他就喝了。凡是家长发现的时候，不，一拉他以后，大陆的产品不能吃，啊，香港市民对我们的产品真的，对我们的食品真的是这样。但是现在啊，经过三年多，现在只要在香港超市里，啊，买牛奶，就是、说没有蒙牛牛奶，扭头就走，啊，换一家。所以我们在香港上市啊，也受这个市场的影响，牛奶市场的影响，一举成功。因为二零零四年的蒙牛在香港上市的时候，市场非常的低迷，啊，散户的倍数一般都是个二三十倍，一般机构的倍数都是个三到五倍，但是我们那一天上市，我们散户的倍数达到了二百零六倍，我们机构的倍数达到了二十七倍，而且价格的市盈率达到了百分之十九，啊，达到了十九的市盈率，所以这样的话呢。摩根股票在香港上市呢，三块九毛钱，啊，三块九毛二。随着三家外资股东，无论是摩根、鼎和英联，那么在今年的六月份，按照我们事先定好的约定，因为他这些财务投资者嘛。结婚的时候就把离婚的所有事情搞好了，因为他是个短期财务投资者，他说你上市的时间越长，他跟着你越长，只要你一上市，就是他退掉的时候。但是他退出去是好事为什么呢？他是个短期财务投资者，他退出去上全世界十二个国家的大机构投资者介绍蒙牛，那么一夜之间退出了。两亿美金，将近十六啊十六亿人民币，退到了十家啊全世界最大的机构股东的手里，退出的价格是四块九毛钱，今天我看我们是六块八毛钱左右，啊六块八毛钱左右的话，又退出去以后，新的股东进来又涨了两块钱，所以啊我们在上市的过程中受到了香港市场。牛奶销售好的利好消息的影响，这样，啊，我们在整个产品的面试过程中，产品好不好，关键是你能不能对消费者有利。同时，我们很多消费者问：说你真的没加什么东西？要真的非要是我们加点什么东西？告诉大家，全国的十大乳品企业，包括所有的乳品企业，奶车拉奶没有专门的洗车厂，而蒙牛从一成立到现在，所有奶车每天送两次奶，奶罐内外都进行酸碱蒸汽桑拿的清洗，一年下来。最初时候三十万，第二年就是一百万，第三年三百万，第四年达到了八百万，今年已经上到了一千五百万。每年的洗车费用，洗那个奶车，像洗我们车间里所有的奶仓和奶罐和所有管道一样，保证消费者的产品能够过得硬，能够满意，能够放心、嗯。那么第三，啊、嗯，这个吨位。决定作为。众所周知，中国乳业尽管经过1994年到2003年的时候，十年的时间，我们的奶产业过去人均六公斤，提升到了去年年底我们达到了奶制品的销售量人均十八公斤，但是仍然和亚洲的平均数。四十公斤差将近一倍，那么更不用说全世界的九十公斤差的将近四倍，那么跟全球发达国家的三百多公斤差的将近多少呢？二十倍。按照全球牛奶产业的统计，由于印度人口多，亚洲最大的、人均最多的不是印度。但是印度的人口数很多，他们每年人均九十多公斤，而印度现在将近十一人九亿多人，所以他们去年的产量达到了九千多万吨，而我们中国才是两千四百万吨，除以十三亿，差不多十八公斤左右。美国是全球的第二，因为将近四千万吨，而它的人口数是两个多亿。达到了人均二百公斤，但是在美国的农村和市民的差距，市民将近三百公斤，而农村的地方呢，将近一百公斤，或者一百公斤多一点。那么这样，我们中国这一块的位置，应该说在全球按照我们奶业协会理事长、原农业部常务副部长刘春国先生前一段时间讲的话，中国能不能在五年之内达到实现？五千万吨进入全球牛奶行列，人均数最低，但是总产量能不能进第三？什么原因？主要是吨位和座位的关系。就像我们前几天听到了，中国已经今年稳坐全球第六，原来是第七啊，今年正式超过了意大利。这是真的假的？我看到网上有，啊，网上有，那么也是有。我们的经济总量决定了位次，我非常清楚。原来我在伊利时候，作为副生产经营副总裁，啊，包括作为作为中国乳业当时是最年轻的经理，啊，因为我三十多岁就当了副总，啊，那个时候因为我是一九五八年出生，啊，一九五八年出生，当时在我们这个行业里去。全国乳品工业协会或者奶业协会开会的时候，基本上都在前四位。所以蒙牛一成立的时候，也就是九九年，我告诉两个协会，老牛暂时不来开会，时间暂停三年。因为什么？我来了以后我麻烦，你们也不好看；我不好看，你们也麻烦。牛还是那头牛，但是座位来了以后变了。啊，大家想一想，原来代表乳业前四名来开会，肯定在前排就坐。但是我蒙牛成立的时候是一千一百一十六位，前排有咱们的座位吗？肯定没有。第二排有没有？也没有。那么只能三排以后。所以成立那一年，我们是一千一百一十六位啊，登记的时候。但是到年底，九九年我们实现了三千多万。我们达到了一百啊一十六位，从一千一百一十六位到了幺幺九，一百一十九位。那么第三年，我们就达到了十一位，因为做了两亿啊七千多万啊两亿四千七。那么第三年，利润做的就更多了啊七点二四亿元进入中国啊，乳业前六强。那么到第四年的时候，我们做到了将近十七个亿啊十六点四八个亿。啊啊，进了前五名。到了二零零三年，我们做了将近四十点零五。啊，去年我们做了七十二点，啊，一六亿元。那么进入中国前两位。今年下半年，因为我是个香港上市公司，上市公司的年报，在没有跟股东汇报和公告之前，是不能说的。我只能告诉大家，前半年我们是四十七点五亿元。一般过去蒙牛的销售前半年是百分之四十后半年大概百分之五十那么今年是什么样？大家去猜测。我想至少不会在三位数以下啊，我想不会。那么这样的话呢，六年的时间，由于吨位的变化，所以座位就发生了重大的变化。三年之后，一九二零零。三年的年初，我在两个协会开会时候，还是原来的座位，啊，还是原来的座位，是什么原因呢？是吨位决定了座位，啊，没有这个吨位，你肯定没有这个座位。因此，在中国，二零零五年，液态奶的第一是蒙牛 ，UHT 奶的第一，我们在全球获得了冠军。而这些，因为目前在全国的产量、日产量、销售、生产八千多吨，每天收的牛奶，这农民手里收的牛奶，大致上是个六千多吨啊，不到点六千二百吨。告诉大家，可能你们来自全国各地，全国能够超过三千吨收奶量的，可能不足四家。城市乳品厂大部分都是一百吨、二百吨，最多不会超超过三百吨的收奶量，而达到五千吨以上的中国就两家，啊，就两家；达到六千吨的目前就蒙牛这一家，啊，达到六千吨的就蒙牛这一家。所以我们联系了二百多万的奶农，简单的说，就是从亿万消费者的。无论是食品安全，还是千万股民的投资风险，以及百万奶农的脱贫致富，还有几十万物流销售大军的生计，以及我们三万多直接注册员工的上岗就业，我们这个产业链太大，因为我是农业产业化的企业，因为我联动的所有链条太长，关系的家家户户的利益。太多，因为中国的农民穷，穷的是可怜的找不建市场。我们去年春节，一个副市长给他舅舅拜年，和舅舅说：“我们祖孙八代就出了你这么一个知府。你们报纸上成一天讲农民市场需要什么，你们就种什么。你是我的外甥，今年你以后告诉我，告诉舅舅。”明年市场需要什么？我们也是不知道市场需要吗？我们真的不知道需要啊种什么？所以这个当外省市的市长是坑坑压压的好几次说不出明年市场需要什么，而我中山市的市长告诉我，说千万市长说的你告诉他千万不能种，只要市长一说种什么东西，你一种就完蛋了啊。啊，因为市长一说话嘛，所有的农民都听见了，所以大家一起种这个，完了，市场过剩。所以呢，我们的农业产业化企业，恰恰能告诉农民，明年牛，尤其是奶牛吃什么，你就种什么。啊，所以这样的话呢，我们的农民有希望。所以过去叫一家一户一头牛，老婆孩子热炕头；一家一户两头牛，生活吃穿不用愁。一家一户三头牛，三年五年盖二楼；一家一户只要超过一群牛，啊，比蒙牛的老牛还要牛。但是现在不一定是了、啊，因为集约化、规模化，啊，这个可能粗放的不行了。那么今后我们又编了一段，说奶农每户一群牛，奔向小康奔你走，说明。每天两杯奶，和谐健康一起来，这怎么有关系？一杯酸奶，一杯牛奶。事实上，兵位和地位的关系呀、啊，不瞒大家说，世界上牛奶销售饮用最多的国家是荷兰，让我们中国人让世界非常震惊。他在那个实验室标本实验室里放的，一岁到八十岁的人的骨骼。就是迎奶的人和不迎奶人的骨骼，一到三十岁，基本上我们那个骨头呀，就跟那个羊棒骨似的，啊，就像那个猪蹄的那个坚硬度一样。但是到了三十一岁开始，人体骨骼就开始有什么了，疏松了，啊，有那种很微细的增眼，每五年变化一次，每五年到了八十岁的时候，基本上人体骨骼疏松到什么程度呢？像那个小的小米粒那么大的洞开始有了，所以喝牛奶基本上能做到什么呢？三十岁以前身高都在长，三十岁以后就不能再长了。干什么了？填了那个洞、啊。牛奶是世界上最软的食品，但是长得是最硬的骨头。在人在任何哺乳动物在吃奶的时间，骨头长得最快。去年大家看到。阜阳奶粉事件，由于牛奶的质量不好，质量不高，是假冒伪劣，所以它的质地不够呢，出现了大头娃娃。为什么呢？因为牛奶里够长骨头的，就是能长脑袋上的骨头，身上的骨头它不够。假牛奶，如果是真牛奶的话呢，身上的骨头就长全了。因此，荷兰这个国家，我们看了一看。男性身高一米九八，你们可以可以网上查一查。女性平均身高一米八零。牛奶国家，而且这个国家的人瘦到什么程度呢？大风一刮就能倒。啊，美国最著名的食品，减肥食品是牛奶。啊，牛奶百分之八十八是水呀、啊。所以，所有发达国家只要三分之一餐桌上是奶食品，这是发达国家的标志。而所有有钱的国家里，唯一全世界立法吃食品的就一个产品，就是牛奶。亚洲有两个国家，日本和新加坡。学生不喝奶，老师犯法了；家长影响了孩子吃奶了，你也违法了。全世界有四十多个国家的立法学生奶，没有第二个事情，是这样做的。所以，最最能让我们感觉到牛奶的营养价值的，全世界有上亿个、上万个、上千万个实验室，培养细菌用的材料就一种牛奶。一个细菌放到牛奶里，一夜之间是几千万，两夜之间上亿，三个晚上就是无计数，再也数不清了。所以细菌最知道牛奶的营养价值，而我们国家很多人不吃奶，为什么不吃呢？当牛奶和馒头只能选择一个的时候，温饱之前大家肯定不会去问牛奶，因为不吃馒头肚子难受，不喝牛奶一点都不难受。但是到了牛奶和馒头不用再进行选择的时候。我们吃奶的习惯，告诉大家：世界上任何哺乳动物没有说我不能喝奶，我不能吃奶。告诉你，不是不能吃，是你离开太久远了。每一个人，每一个哺乳动物，娘把它生下来以后，说我不能吃奶，有没有啊？肯定没有，不能吃奶饿死了吧？一生下来以后，胃里头有一种酶叫凝乳酶，一生下来胎胎里就带它，所以他正是吸收乳糖的，所以就把乳糖吸收了。但是，如果是两年以后不喝奶，这个凝乳酶就消失了。那么再喝奶，这个一般人总得弄肚子啊，肚子不好受，总体不舒服。一般七天以后，每天二百五十毫升，这个酶又回来了。一般人很难坚持七天，啊，七天肚子难受，一般有工作，有学习，啊，在生活过程大家都不愿意。我们出了一种没有乳糖的，啊，低乳糖的牛奶，帮着你喝个几天，然后就能喝了，啊，就能吃了。而确确实实，我们感觉到，如果一个国家。我们无论是运动员也好，我们是高智商的人也好，往往我们在世界上竞赛的过程中，一般不是输在技能上，而是输在这体能上。确确实体能会给我们带来，真是让我们终身或者下几代人麻烦的事情。大家都知道，从网上看一看，十五岁以下的日本儿童平均比中国的十五岁儿童高的两个厘米。因为在五十年代的末期，一杯牛奶强壮一个民族是日本人提倡的，而且立法。因此，啊，我们感觉到吨位和座位，无论是什么样的个人吨位、企业吨位、国家的吨位、行业的吨位，所以内蒙古的乳业在全国可以说，今年我们在蒙牛和伊利加起来。在全国如业，三分天下有其一。第四一个，心态决定状态。大家很多人都想这个状态怎么回事呀、啊？事实上，你的所有一生中的状态都是由心态决定的。我们其他人根本看不到你的心态，但是怎么样也能够通过你的状态，能够揣摩出你的心态。你有什么样的心态？就会有什么样的状态。因此，我想啊，在这个方面呢，我不能多讲，就讲一个事例。刚才主持人问我，听说你最近在招总裁吗？我说是。蒙牛已经向全球宣布招总裁，而且这个总裁呢，已经有六十多人报名，来自十几个国家。我们这次招总裁是选择了北京中国人民啊这个人力资源大学的最高。测试就是我们中国的所有部级领导的选择，都是由他这个试刊这个机构来做的。而且航天员十四个，哪个人能上天，哪个人不能上天，都是由他来测试。所以已经给我们测试完，剩下七个人了。啊，从这七个人以后，再剩三个人的时候，才跟我们董事会，才跟老牛见面。所以这个心态呢，说老牛你现在这四十八岁嘛，怎么就要离开总裁？因为香港海外上市公司有一个建议，董事长和总裁最好分社。所以呢，我想分社之后呢，就会有更多的时间。我们的啊学习型组织这个老板呢，跟我说第七届能不能来？如果总裁和董事长分社成功，肯定来，一定和大家见面。<笑>那么还有。我们第五个，脑袋决定口袋啊，靠口袋里的财富，我们是富不起来的。只有脑袋财富才能使我们发财壮大，因为财富根本就不在口袋里，而是在脑袋里。刚才我已经讲过，蒙牛的六年时间从国际上拿回的钱三十多个亿，再加上国外银行的钱，再加上股民的啊。如今，所有权啊，所有者的权益加起来，我们今年的资产是，总资产接近六十个亿，我们控制的资源将近四十多个亿，整体来说，蒙牛可支配的能够使用，当然不再拥有，重在支配一百多个亿。大家想想，六年的企业用什么样的办法能支配一百多个亿呢？如果靠口袋里的财富行吗？所以。我们刚才有一个啊，十种一个机构都问我，说我们看了你个蒙牛内部啊，蒙牛内幕那本书了，这本书怎么回事呢？实际上出书呀，非常非常的有意思，戏剧性。最近我把这两个作者给起诉了，啊，理由有六。第一，这本书出的时期非常非常有意思，因为过去有一个咨询机构，大家都知道北京的未版和我们另外一个合作伙伴啊，就是我们同行。花了六百万做了蒙牛的五百多篇的负面报道，蒙牛得了标王以后，他们说标王等于死亡。啊，蒙牛做了年度人物，说老牛怎么了？说我们一定想方设法把蒙牛啊什么斗牛呀，什么这个打牛呀，什么然后杀牛呀，一定要把蒙牛变成死牛。二零零二年啊，二零零三年的年初。发了五百多篇负面报道，结果今年的六月份，有好几个出书的人把这负面报道加上我蒙牛历年来的报道，可能是四六开，百分之四十是负面的，百分之六十是正面的，要出书。后来我们这个内啊内部两个，一个新闻助理，一个副总着急了，说他出呀还是我们出呀？原来一直想出书，我说六年的蒙牛出的什么书啊？是很多企业二十多年来没出书，你为什么要出书呢？因此。怎么让他们出？结果这次呢说老牛，你看这负面的书出呀还是正面的出呀？而且负面的出书的人跟我说，啊一百万咱就不出了，两百万呢我们可以给你出正面的，要钱。后来我说我不管了，结果他们在非常仓促的情况下出了一本书，这本书有问题，啊百分之十五到二十有问题。第一书里写了秘书当官，秘书的官再当官，秘书当了秘书再当官，啊，他的秘书再当官，这个本来跟蒙牛内部一点关系也没有，结果呢是作者原来获奖的个作序，第一，第二的话把你很多蒙牛领导和啊中央级的领导的照片放上去了。我说你的书卖得快，卖得再快是不是因为领导的照片卖得快啊？你跟那个有蒙牛有什么关系啊？第二。啊，第三，不该写那么多伊利的事。咱们说咱们自己的事儿，你说这个伊利的事儿干什么呀？是不是说的好？实实在在讲，别人看完以后什么感觉？说的不好更是如此。这些事儿跟咱们有什么关系啊？第四，蒙牛领导人个个是英雄。实实在在讲，拿出任何一个副总，自己写一本书都比蒙牛内幕这个亮。是我们没有给写，净写了一些老牛的事儿。同时，员工的事儿也写的少。还有我们蒙牛在全国四十多个县市、省级啊做投资，那些党政领导、那些所有的国家有关部门对蒙牛的发展做的重要的贡献，里边也写的少。再有，从档案室把蒙牛现实做的所有事情全给对着梳理了，大家可以看。我们竞争现在越来越激烈、越残酷，因为上一个月、上上一月的事情，这档案室的资料他全给写上去了，因为着急，二十多天出了一本书。啊，大家可以看到蒙牛的很多案例，类似像超级女神这样的案例，不书里都有。本来超级女神那个时候我不知道，因为是蒙牛液态奶事业部下边的一个。不瞒大家说，他的一个行为。全年这个事业部花广告费三个多亿，而超级女生仅仅花了一千四百万。中央电视在采访我的时候说：“说老牛这个事儿怎么你能不知道呢？他没跟你请示吧？”我说：“如果这一笔也跟我请示，那两亿九千多万啊，两亿九千多万，我说还要找他们。他们为什么那些不跟我请示？啊，因为蒙牛的管理是预算管理。”啊，是法人治理结构，包括我们的啊运营，全部是按照香港上市公司的规则在做。因此，他每年一百万提百分之三就三、是、个亿，五十个亿啊，一百亿就是三个亿，五十亿他的义务，啊，他的钱是根据这个来发的。因此，啊，我们这一块呢，刚才啊，我们有一个。领导在贵宾室问我说：“知道吗？”我说：“不知道，真的不知道，清楚吗？真的不清楚。而且中央电视台采访我的时候问说：‘你们不用第一名，为什么用的第三名？’我说：‘谁呀？我也不看这个节目。<笑>’啊，说张涵用，我张涵用是谁呀、啊？啊，真的不知道。为此，啊，说为什么不用冠军？我现场拨通电话，中央电视台记者在旁边，说什么呢？”说哎呀，这个，呃，老牛确实你不知道，因为我们这个第一名呢，太前卫、太超前、太时尚，所以跟咱们的消费群呢有点距离。第二名呢又太内向，啊，这个跟我们的市场的啊这个这个主要的目标群体呢也有不一致的地方。第三名呢好像跟我们的啊买东西的人呢一致性啊比较多一点。所以就选择了这一块因此，啊，蒙牛现在无论是好的或者不好的事情，随着我们在全国工厂的进一步加大，啊，我们的组织机构的进一步的互通，因此呢，我们的权力是非常向下的。我们在座很多有机构，你们要联系业务，千万不要跟老牛打招呼，办不了。为什么呢？老牛真的不管这个事儿。你找老牛以后，老牛给你办的比人家直家直接的人要费劲儿的多，而且绕的弯也多，同时也办不好。啊，那么多的事也记不住。那么很多人都知道蒙牛的规则以后呢，联系起来业务倒畅快就多了。我们跟其他企业不一样，不是总裁，不是董事长，他啥也管。基本上，啊，普通事情不懂事。我们除了管战略的事儿，啊，除了管班子建设的事儿，除了管文化的事儿，除了管品牌的事儿，啊，基本上其他事情就不管。啊，班子建设是用人的事儿。啊，制定战略，能够至少从第六句话给大家说，啊，你的心胸的大小决定你的功勋多少。啊，一个企业如果。取得小的胜利，有点智商就可以。如果想大获全胜，想走很远，像百年蒙牛，强乳兴隆。如果没有这样的使命感，没有大的胸怀，就我常跟大家说的，小胜凭智，大胜靠德。啊，如果真的没有这个思想，做长也做不远。那么最近大家说老牛又有意思啊，刚才我们。我、这个卫兵说：“贾兵说啊，听说你把股也捐出去了，是啊，把股捐出去，成立这个基金，我自己是百分之十，把这个股捐出去以后，成立这个基金，今后谁做总裁，谁做法人，今后这个权利表决权他就传承。股票不还好有三种权利：第一，继承权；第二，举手话语权；第三呢，分配的利益所得权。实际上，董事长的股票是不能销售的。”不能买卖的，买了以后你就争吃争吃再争吃，一旦你卖开以后，股市哗就下去了，能卖吗？第一，那么第二，表决权。过去我们的职业经理人去哪个企业只有干活权，没有建议权。我们企业为什么能够超过一百年，超过五十年以上的资本主义发达国家的企业呢？如果我们不在分配制度上有所创新。有所突破，肯定我们干不过他们。因此，我们把表决权啊，在座的各位不管谁当了母牛今后的掌门人，那个表决权的百分之十就是你的。那你到了下一届，谁再上来就是谁的，永远传承下去的一种表决权。那么第三就是红利的所得权。过去老牛有个习惯啊，在伊利期间。发了工资奖金给大家分了，到了蒙牛又是如此。为什么蒙牛六年成立以来那么多的中高层领导跟着老牛来呢？实际上，他们就知道老牛有一个习惯，就是愿意给别人分钱，啊，奔着你的分钱习惯来的。你以为是什么样子呢？因此，我们这个分钱的习惯让它制度化，啊，小的时候经常受欺辱，啊，经常挨打。五班里一半的女生生了气也得打我，因为我们家的成分不好，状况不好，所以的话呢经常打。后来为了怎么样才能不打呢？把家里的两块钱偷出来给孩子们一花，那这些孩子们真帮忙啊！一开始谁打我他打谁，后来我让打谁就打谁。那么最后看到谁的东西好，喜欢抢就抢回来了。七八十来岁嘛，那是人性的本能。所以老牛有个习惯：住房不如副手的好，办公室不如副手的大，车坐的不如副手的好，工资不如副手的高，股票也不如副手的多，捐出去了。五个不如啊，在我们那个蒙牛内幕里面确实真有，大家可以看一看详细过程。那么当然，这个书呢，作者我起诉他以后呢，百分之十五都不同意，其他的方面呢，应该说他把一些资料啊，把一些档案资料呢全部拿出来好，由于时间的关系，好，谢谢各位，谢谢。